0: Ahojte, som rád, že mi venujete pár minút času, ktorý vám už nikto nikdy nevráti. Tento podcast môžete počúvať na všetkých platformách, ktoré vo svete podcastov miešajú karty. V jablkovom svete je to Apple Podcast, dostupný na všetkých operačných systémoch kalifornského výrobcu, vo svete Androidu Google Podcast a na všetkých platformách Spotify alebo Anchor.fm. Píše sa Anchor.fm, kotva po Slovensky. Je mi to trápne, ale Cyber Academy už nájdeš aj na <ský> Instagrame a Twittery. Na Facebook som ešte nenabral odvahu. Ak môže mať jednu odvážnu prózbu, prosím ťa, zdieľaj tento podcast. Poďme k veci. Na spomínanom Twitteri som dostal odkaz na stránku slovensko.digital, kde sa vedie diskusia na témy súvisiace s tou tzv. smart karanténou. V jednom príspevku tejto diskusie sa spomína aj môj podcast číslo 12. Okrem podnetných názorov som sa dozvedel, že si pletiem spomienkovú mapu s apkou na trasovanie kontaktov. Tak neviem, no možno sa niekedy vyjadrujem komplikovanejšie, ale tieto dve veci si podľa mňa určite nepletiem, obzvlášť, keď nemajú nič spoločné podľa môjho skromného názoru. V podcaste číslo 12 riešim hlavne zmluvné pozadie projektu spomienkovej mapy. V čase jeho nahrávania nebolo jasné a vlastne nie je jasné ani dnes, že kto alebo čo bude na základe spomienkovej mapy vlastne identifikovať kontakty, s ktorými pozitívne testovaní prišli do styku. Keď sa v tom strácate, čomu sa teda vôbec pri štyle komunikácie našich autorít nečudujem, tak vedzte, že dokopy máme tri prúky takzvanej smart karantény. Prvým je tá tzv. spomienková mapa, ktorú v tejto časti kompletne spochybním. Druhým je apka, ktorú štát podľa očakávania nebol schopný v termíne dotiahnuť do konca a vyhovára sa na všetkých okolo, aj keď teda dneska, dneska to štát vyhekoval vo veľkom a inštaluje priamo na hraniciach tú tú apku, čím porušuje vlastne všetko, čiže nie je v oficiálnych storoch, ale pod dohľadom polície a ministerstva vnútra vám natlačia bohviakú apku rovno do telefonu. No a tým tretím prvkom smart karantény je ďalšia apka. Toto je apka na trasovanie kontaktov, ktorá, ale pozor, nie je povinná. Prečo nie je povinná, to sa dozviete v podcaste číslo 13. Tam to rozoberám pomerne podrobne. Prečo v názve tejto časti tvrdím, že spomienková mapa je nefunkčný koncept? Ja si to za chvíľu obhajím, nebojte sa. A môj argument, ktorý som použil v podcaste číslo 12, je obrovská nepresnosť v lokalizačných a prevádzkových dátach. Dôvod, prečo som to spomínal, je veľmi jednoduchý. E, tento argument je totižto zachytený na papieri. V zmluve za 0 eur s firmou, ktorá je rok na trhu. V centrálnom registri zmluv si toto nájdete veľmi ľahko. Čo mi trochu chýba, je to, že zatiaľ sa nikto neunúval vysvetliť vlastne fungovanie celého toho, ako to povedať po slovensky, už, prípadu použitia, ale držme sa radšej anglického, že use case, aj tak tomu rozumieme všetci lepšie. Pozrime sa na ten use case detailne, jak to vlastne celé bude vyzerať. A poďme napríklad. Predstavme si situáciu, že ja som bol pozitívne testovaný. NCZD ma pekne poprosí, či si môžu od môjho operátora vyžiadať lokalizačné a prevádzkové údaje za posledných 14 dní. Ja som tak blbý, že teda súhlasím s takýmto niečím a, a súhlasím. Dodávatelia, to sú tí za tých 0 eur, a dodavatelia NCZD bezplatne vytvoria na základe týchto dát, ktoré získali moju tzv. spomienkovú mapu s hotspotmi. Tieto hotspoty tam oni vyrátajú na základe nejakých, nejakých parametrov. Tieto hotspoty sú miesta, kde som sa nachádzal za posledných 10 dní ako 10, pardon, kde som sa nachádzal za posledných 14 dní dlhšie ako 10 minút. Čo ďalej? Nepovinnú apku na trasovanie kontaktov, využívajúcu, alebo teda ktorá využíva nové špionážne vlastnosti Low Energy Bluetooth nemám, lebo som nemal žiaden dôvod si ju inštalovať. O mojom pozitívnom teste viem posledných 5 minút. Teda viem o, o tom od vtedy, čo mi volali s... Zle, dobre, neviem o 5 minút, viem o nej trochu dlhšie, nejak, pardon, ale pred 5 minútami mi volali z NCZD alebo UVZ, alebo odkiaľ mi to, mi to vlastne volali. No a ja sa teda pýtam, že kto naplní tú spomienkovú mapu údajmi o mojich kontak- kontaktoch z týchto hotspotov. Bez celoplošného sledovania všetkých účastníkov, všetkých mobilných sietí tú spomienkovú mapu Verte mi, že nezostaví ani všemohúci a väčší boh. A týmto pozdravujem pána ministra zdravotníctva. Sorry, musel som. Celý koncept spomienkovej mapy je s prepáčením bullshit, zbastlený na kolene za 0 eur, vymyslený teoretikmi od stola, nemajúci s realitou nič spoločné ako veľa iných projektov pre štát, takže vlastne nič nové. Za toto Počítam, že schytam brutálne veľa hejtu. Je to odvážne tvrdenie? Lebo také niečo padlo na tom Twitteri, že je pomerne odvážne, keď tvrdím, že 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 táto táto spomienková mapa bude nefunkčná. Ale dajte mi pár minút, za chvíľu si podľa mňa budete myslieť presne to isté. Dajme si to na nejakom takom jednoduchšie pochopiteľnom príklade. Urobíme si spomienkov, spomienkov, spomienkovú mapu z, z niečoho, čo si vieme ľahšie predstaviť. No napríklad ja som v predchádzajúcom zamestnaní mal v mojom firemnom aute GPS tracker na zaznamenávanie pohybu vozidla. Tento tracker má v aute tlačítko a s tým tlačítkom sa prepína služobná súkromná jazda. Mne sa to nikdy nechcelo prepínať a mal som ho vždy prepnutý v režime služobnej jazdy, a korekcie knihy jazd som si robil vždy na konci mesiaca a vtedy som to tam poupratoval. Určil som, čo bola slu- služobná a čo bola súkromná jazda. A ak to už tak na konci mesiaca chodí, tak vo firmách sa zvykne tvoriť veľa rôznych reportov. Napríklad je taký report, že vyúčtovania nákladov, čiže k tej služobnej jazde priradiť účel a napríklad obchodného partnera. Takže potrebujem rozlíšiť, čo je služobné, lebo to platí firma tie náklady a čo je súkromné, tak to si platím sám pochopiteľne. No a sa presúvame k podstate celého problému. Takýto report, to je v podstate, uh, tieto parazitné slova sú hrozné, musím na tom trochu popracovať, ale, ale dobré, Čiže takýto report je svojím spôsobom spomienková mapa. V aplikácii knihy jazd vidím podľa GPS trackeru miesta, kde som sa nachádzal s vozidlom, kde som bol. K týmto miestam potrebujem pre potreby reportu nákladov priradiť obchodných partnerov a nejaký účel. Prečo som tam bol? No ja, som, ja som mimoriadne lenivý tvor a nemám zrovna obsedantnú kompulzívnu poruchu zameranú na poriadok a usporiadanie čokoľvek. Inými slovami, mám v organizácii času bordel, ale nejaký kalendár s plánovaním stretnutí si aj napriek tomu vediem. No a teda napriek tomu, že mám k dispozícii veľmi presný GPS track... A povedzme, že log kontaktov, hovoríme kľudne kalendár, nie je vôbec jednoduché mesačný report nákladov aj tak zostaviť. Pri knihe jazd, hek na takúto situáciu je pomerne neškodný, pretože tam, kde neviem priradiť kontakt, tak to proste vykažeme jak súkromnú jazdu a je po probléme, náklady si znášam viac. Nič, nič viac sa nedie. No a poďme sa vrátiť späť k tej spomienkovej mape smart karantény. Pozrime sa, čo vlastne máme v prípade teda toho, v prípade tej knihy ja z toho máme pomerne dosť a veľmi presné. No a čo má štát? V prípade smart karantény a spomienkovej mapy. Štát má k dispozícii mimoriadne nepresné lokalizačné dáta. Ja, ja to netvrdím len tak, akože z brucha, ja som to vyčítal zo zmluvy. Ďalej. Ten, koho sa spomienková mapa týka, ten nemá k dispozícii vôbec žiadny log svojich kontaktov v čase. To znamená, že môžete mu ukázať hotspotov na mape koľko chcete, ale 14 dní dozadu proste není možné si spomenúť, kde ste boli, obzvlášť keď ten rádius je 500 metrový, ktorý sa tam kreslí. Takže ja si už po druhýkrát kladem otázku a po druhýkrát na ňu nenachádzam odpoveď. Kto a na základe čoho priradí hotspotom na spomienkovej mape kontakty? Inými slovami zoznam ďalších potenciálne infikovaných. A blížime sa k záveru. A mám tu, keď k záveru, mám závery 4 z tohto celého. Počúvajte. Záver číslo 1. Účel, teda identifikácia potenciálne infikovaných osôb sa bez celoplošného sledovania všetkých účastníkov u všetkých mobilných operátorov nedá dosiahnuť. Záver číslo 2, potvrdilo sa, že čo je zadarmo, to aj tak vyzerá. Záver číslo 3, otázku bezpečnosti ani nemá význam otvárať, lebo ju úplne od začiat- lebo ona je úplne od začiatku ignorovaná v mene svetej korony. Mňa len tak napadá, že čo na to NBU, len tak akože medzi riadkami, lebo... Mám pocit, že zákon o kybernetickej bezpečnosti sa týka aj tohto, bez ohľadu na to, o aký veľký nezmysel ide. No a záver číslo 4, ten je zo všetkého najsmutnejší, lebo je to poznanie, že štátne IT vedú diletanti, ktorí zdá sa vôbec netušia, kde je severu. No a toto je koniec tohto podcastu. U, ja som bol stručný, iba 11 minút. Díky, že ste to dopočúvali až sem a díky za vzdielanie. Čus.